0: Det är torsdag och vi har ännu en intensiv rapportdag. Idag hälsar jag välkommen till Jon Hiltner, förvaltare på Enterfonder. Kul att se er igen, Jon.
1: Tack så mycket, Esb. Kul att vara här.
0: Ja, det är många rapporter idag. Kanske inte den bästa dagen att rapportera på med tanke på hur det ser ut på börsen. Det är väl ner ungefär 2% när du och jag sitter och pratar. Men om, om vi rabblar igenom några som är lite intressanta, tycker jag. Många av dem är ner. Lagerkrans eh, mm. till exempel med rapporten. Eh, Lite lägre intäkter, men bra resultat. Aktien är ner några procent. Vad säger du om rapporten? Jag tycker det är en bra rapport.
1: Den är en fortsättning på hur det har varit under året, skulle jag säga. Där man de har fått effekter av, av, av covid som alla andra. Så omsättningen i det här kvartalet är flätt, year over year. Men det man varit väldigt duktiga på det är att lyfta marginalen bra på kostnadssidan. Och levererar en imponerande marginal och kassaflödet var ju också väldigt bra. Så det är en typisk lagerkransrapport tycker jag med väldigt bra leverans på det man kan kontrollera. Sen har man ju också gjort en hel del förvärv och det, det borde jag tror inte alla de förvärven finns i analytikernas estimat. Vilket också ofta är fallet med, med lagerkrans. Att förvärven görs men de kommer in i prognoserna lite senare så... Så prognoserna kommer upp och aktien kommer se lite billigare ut efter det här. För den, går ja. ner, den går ner lite grann när estimaten kommer komma upp. Så det ser okay. bra ut.
0: Ja, inte Som sagt, det är inte den bästa dagen att rapportera på känns det som när det är liksom extra skakigt. Eh, en eh, riktig favoritaktie hos många det är BRF. Eh, den aktien tar en ordentlig smäll just nu ner dryga 7% på en rapport som var lite, tycker jag. Ja. Det var ja, inte så mycket äh, att säga om egentligen, eller?
1: Det är en... Eh, Eh, rapporten inte så mycket att säga om, men var lite sämre än, än väntat. Eh, och, eh, kombinationen med att eh, multippen är hög, eh, det, är, det är en aktie som vi gick ur eh, i slutet av förra året på grund av på grund av multipen. Det sedan att Bertland eh, har meddelat att han, han kommer avgå under året. Och den kombinationen den skapar väl extra osäkerhet och en rapport då, som idag när det ser ut så, så blir det större effekter. Men man det skapar ändå lite frågetecken, för EQT har precis köpt Carriers post i, i Beyer som alltså en ny huvudägare. Och det är en private equity fond som har köpt den, så då undrar man ju lite, vad, vad är det som kommer att ske här? Och Bertland har ju gjort har ju jättebra historik på vad han har gjort, så att han väljer att sluta nu. Det kan betyda absolut ingenting att han vill jobba i styrelsen och, och, och trappa ner lite grann men man vet ju inte det kanske är att nyägarna vill göra något som inte riktigt passar in med hans, hans syn på bolaget och då, då kan man bli lite orolig
0: Ja, viss rabatt kanske ska vara med tanke på osäkerhet. annars känner jag lite grann att Beiraft i den här rapportperioden är lite exempel på vad vi är för marknad nu att nu räcker det som liksom inte bara komma in med en rapport som är okej okay förväntningar. Det känns som att vi har höjt temperaturen så att nu måste det liksom bli eh, riktigt bra eller åtminstone väldigt starka utsikter. Håller du med om det? Eh,
1: så, så är det nog. Eh, framförallt för bolag som har eh, lite höga multiplar tror jag det gäller. Eh, sen får jag lägga till i BRF att han det kommenterades i rapporten också om köldmedierna. Eh, priser på köldmedier är, är jätteviktigt för resultatet och eh, det var två saker. Dels så gick de inte upp så mycket som man kanske trodde i det ja. här betalet. Så nuvarande utvecklingen är, är sämre. Sen eh, kommenterar de i rapporten att de, de har tidigare varit väldigt positiva kring att körmedierna kommer att komma upp. Det är kvoteringar från, från eller in till EU som kommer begränsa volymen. Och det ska driva eh, högre priser och det rinner rakt ner i deras ja. vinster. Och så har man 2018, 2019 har det varit stora effekter av det där. Och nu säger de specifikt att det inte, de inte räknar med det. Och det tror jag en del har hoppats på att få den här boosten till vinsterna från, från den prisutgången som då antagligen inte blir lika bra.
0: Mot börsen går A och K, som mm. faktiskt stiger ett antal procent. Den har ju dessutom, kan man säga, den har inte gått så jättebra innan så det kanske fanns lite att hämta tillbaka där men det ser ut som en väldigt stabil rapport
1: Ja, bra rapport eh, det väl jag tror det var 8% upp på vinsterna ungefär på ebit mm. eh, ungefär lika mycket bättre än vad förväntansbilden låg på och det som sticker ut är eh, divisionen chokladdivisionen eh, som var betydligt bättre än väntat eh, där volymerna bättre och prisbeton var bättre eh, så det, det ser positivt ut så jag tror det är i kombination med att ha riktigt bra kassaflöde också. Det är det som man har, AK har ju under många år levererat en stabil och bra rörelseresultatstillväxt. Men kassaflödet har ju varit på dekis under flera år nu. Så det är något man verkligen tittar på. Så det var extra positivt i rapporten.
0: Ett, ett par rapporter till, sen går vi vidare. Note föreslår ingen utdelning, men jag tycker ändå på något sätt att de hoppas nå tillväxtmålen 2021, säger de. Jag, jag tycker det var lite grann så här, axelryckning på rapporten. Eller ner 6 procent mm. Ja,
1: men det är en tuff marknad, så det är väl lite inne på det du sa i början här, att det, det, krävs, det krävs bra rapporter för att klara sig en, en dag som idag.
0: Och så har vi då avslutningsvis Gränge som kommer in med lite, lite sämre siffror. Men, men jag tänkte att där kan vi fokusera lite grann på, på just det med bilindustrin. Vi fick intressanta signaler från Autoliv i, mm. tidigare i veckan var det va? Som, som var väldigt bra. Även Gränge tycker jag andas optimism inom det segmentet. Man säger att det är en låg tvåsiffrig tillväxt om man räknar med kommande kvartal. Mm. Hyggliga utsikter. Kanske även om det kanske har bekräftats av andra tidigare.
1: Ja, nej, men utsikterna för bil är ju betydligt bättre. Det har ju varit tufft inom bilindustrin under en, en längre tid nu. Som också sett för den, den typen av aktier. Men Outlive som du säger positiva. Eh, ser man till eh, de officiella prognoserna så är det för en uppgång. Jag tror jag, procent 17% som man räknar med att globala marknaden stiger i, i Q1. Eh, så, så, och det är positivt för, för många bolag in i industrin. För bilindustrin är så stor. Det har så mycket underleverantörer så det blir inga på effekter Så det är, det är jättepositivt för industrikonjunkturen i stort. Även om man inte vill investera direkt i bilbolag som har en, ja, en väldigt tuff marknad. Så det närliggande kan ju, hjälpa, kan ju, kan ju få oss.
0: Ja, intressant. Vi lämnar rapporterna och så tänkte jag mm. att vi ska prata lite grann om marknaden. För om, om man tänker på just det här med bilindustrin och gå bra. Den tycker jag bekräftar då lite grann också det här sektorrotationstänket som är på marknaden som är kanske det att har pratat mest om de senaste två månaderna, alla älta sektorrotation så även du och jag idag. Eh, hur, hur tänker du kring det där? Alltså min enda farhåga kring det där det är ju trots allt att många cykliska bolag om vi framförallt kanske tittar på de större cykliska bolag de har ju faktiskt gått väldigt, väldigt bra inte bara i år, de har gått bra sedan botten där i mars och många av dem är på all time high redan hur resonerar du kring det här och hur mycket fokus lägger du på det? Och framförallt kanske agerar du på det?
1: Ja, det finns ju olika approacher man kan ta på det hela. En del har ju en, en lite mer top-down approach när man väljer ut sina aktier och, och lägger in bolagen i buckets som lågvärderade. Buckets ska ha x procent och tror man då att det är en en uppgång för cykliska bolag eller generellt att det, det kommer bli en, en rotation mot value så försöker man hitta sina aktier där. Riktigt så jobbar inte jag. Jag jobbar uteslutande med att investera bolag som jag tror på på lång sikt. Så hela, hela fonden är fylld med de bolag vi tror på på tre till fem års sikt åtminstone. Men sen har jag ju en, en specifik tilt på när jag väljer ut vilka bolag som ändå får gå in i fonden och då vill jag att Vinstmomentum och revideringstrend på estimaten ska vara positiv i närtid. Plus att värderingen ska vara så attraktiv som möjligt. Och för min del så kommer det in den vägen. Och när jag på mina bolag så tittar jag ofta på multiplarna mot sitt egna historiska snitt och mot börsen i snitt. Och många av de här kvalitetsbolagen som jag gillar med hög tillväxtpotential har ju gått och blivit ganska mycket dyrare under 2020. Så, så det jag letar efter är ju de bolag som fyller upp de kriterierna men som, som har lite lägre multiplar. För jag
0: är lite orolig för nivån på, på vissa håll och kanter. Så, så att även om, om din strategi bygger på att hitta bra case mycket ut från vinsten på 3-5 år sikt så är det som liksom helt omöjligt att blunda för ja. att, att den här typen av rörelser på, på börsen och i och med att du kanske letar då lägre så blir det per automatik att du följer med en eventuell sektorrotation, kan man säga så?
1: Ja men precis, väldigt väl beskrivet faktiskt så, så bakvägen så, så har det ja. tänkt en viss bäring på, på vad vi investerar i också det man landar i är att ofta får man tulla på någonting så det blir de bolag som inte har fått de här multiplarna mm. det är ju alltid av en anledning nästan till ja. så då, då måste man göra jobbet och bedöma men är det ett bolag som går från att vara lite halvdassig kvalitet till att förändras och bli till ett kvalitetsbolag då, då kan det vara värt det. Då kan man ju också få en väldigt bra resa i, i de matcherna.
0: Okej. Okay. Och under förra året så, så var det ju mycket tillväxtaktier i fonden och du fick dessutom nyligen en fantastiskt fin utmärkelse. Vad var det? Sverige, bästa Sverigefonden enligt fondmarknaden? Ja, bästa Fonden av Vi bara lyfta på hatten. Nej, det var jättekul. Ja. Så, så utifrån det, du har varit inne lite grann på det, men vad, vad är din syn på marknaden just nu? Alltså jag, som jag sagt tidigare, jag får lite ont i magen när jag ser de här enormt snabba rörelserna. Nu pratas det mycket om de här blankade aktierna som, mm. som stiger, men även mycket ser på all time high. Vi har haft inflaterade priser i, i Tesla och bitcoin och. Det som alla redan känner till. Jag fick intrycket tidigare när du pratade om att det är svårt att hitta billiga aktier idag.
1: Ja men jag tycker det finns, en del sektorer är ju lite överprissatta. Jag tycker också man ser vilka IPO'er som kommer in. Det var mot slutet av förra året så kom det in ett gäng IPO'er, en del från Norge, techbolag som man pratar bara med ev- salesmultiplar eftersom det inte var någon, någon intjäning mm. eh, och det var enorm efterfrågan på dem eh, och, en, och en del har gått jättebra också så det, det där tycker jag är lite, lite oroväckande eh, för många av de här bolagen det är vinst som gäller om, om ganska många år framöver eh, så, så det, ser, ja, men det, det är något att vara vaksam på eh, men sen är det ingen allmän eufori på marknaden för icke-gillade aktier är istället väldigt billiga. Så det är ändå inte en, det är inte en allmän eufori på, på allt, vilket ändå är positivt. Men sen har ju retailflödena verkar ju få en större och större betydelse även för marknaden i, i Sverige. Mm. Och du har säkert pratat om det tidigare, men, men det är ju en del blanka aktier som går enormt i USA när retail communities pratar ihop sig och driver jättestora volymer så ja, de som har kortat aktierna täcka sig och så blir det en, en spiral med ja. en vilket inte riktigt
0: Så att du tycker fortfarande att den här euforin är mera riktad till specifika aktier och segment är det så du tänker och att det fortfarande finns trots allt luckor där man hittar väldigt värdefulla aktier?
1: Ja, och jag tror jag läste, om jag kommer ihåg rätt nu, så var statistik på flöden där allmänna aktieflöden faktiskt var negativa. Sen är det tech och gröna sektorer som har fått ganska stora inflöden. Så, så det är inte så att aktieslaget som så har, har fått en enorm, enorm inflöden, men man får... Som man kanske säger varje år, stockpicking blir en viktigare. Just det. man ställer sig till rätt till, till aktier.
0: Och apropå stockpicking, Jon. Om man tittar på din portfölj idag jämfört med i, när vi pratade vid tidigare i höstas. Är det några aktier som har tillkommit?
1: Mot slutet av förra året så tog vi in Avencia och BTS. Som på temat... Ja, BTS eh, tycker jag har en, jätt, har en fantastisk historik. Eh, det är ett utbildningsföretag. Eh, men större delen av deras leverans är ju fysisk. Som har ju fått otroligt mycket stryk under covid. Eh, där, om Microsoft ska ha en strategiimplementering för en division, då kanske de har en, en offsite med, med, med eh, väldigt många personer fysiskt. Allt all som försäljning försvann ju. Men de var jätteduktiga på att ställa om och, och eh, digitalisera sin leverans, eh, vilket gjorde att de har fått en upptick i, i vinsterna mot slutet av året och eh, de har också inte sagt upp någon, några, någon personal utan de har behållit sina duktiga konsulter som som är kvar, vilket jag tror kommer skapa en enorm lojal- lojalitet till bolaget och så är de starkare rustade när det vänder upp. och så ser vi när vi kommer ur i den här pandemin så kommer antagligen fler och fler bolag behöva se över sin strategi för hur man, hur man arbetar. För det blir nog lite bestående förändringar i, i samhället. Och, och då kommer nog efterfrågan på deras tjänster vara jättehög. Så där det är risken att det är svagt i några kvartal till. Men det är inte en jättestor för att komma in. Det är jättesvårt att tajma exakt rätt tidpunkt men ser vi framåt något år så tror jag kommer komma en vändningspunkt och då jättebra potential i den aktien.
0: Intressant. Och det lät också på det som att du har lattat på en del aktier, eller åtminstone minskat till en del aktier som har varit i, väldigt väl under det senaste året. Ja, då?
1: Jag... Eh... Ren multiplel som blev för hög var i Tomra och BRF som jag sålde under andra, senare delen av andra halvan förra året. Det är två bolag som jag tror på, på lång sikt bra utveckling men med de multiplarna så måste man växa vinsten ja. 20 25% per år för att det ska kännas motiverat. Och, och Riktigt det tror jag inte de mäktar med. Det är nog snarare ja, runt 15% om, om det går bra. Och då, då finns det bättre alternativ tycker jag.
0: Eh, väldigt spännande. Kul att höra din input som vanligt. Jon, jag mm. hoppas att vi snart kan ses på riktigt. Ja. Och inte bara över den digitala sfären, även om det funkar bra också. Eh, önskar dig en riktigt fin torsdag och eh, en tidig trevlig helg.
1: samma, Tack så mycket.
0: Alla.